0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition sur Bismart TV à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un phénomène de marché qui est intéressant à observer depuis quelques heures, quelques séances maintenant, c'est l'extrême résilience des marchés actions face à la remontée des taux qu'on a pu Observer, je le dis encore sur une séquence de quelques séances maintenant, mais on notera quand même qu'un 10 ans américain, indicateur de référence mondiale, a pu reprendre 20-25 points de base, peut-être et même un peu plus depuis vendredi dernier, avec la publication de données d'emploi et de données d'activité aux États-Unis qui semblent suggérer que l'économie américaine bat toujours à un rythme relativement soutenu. Cette correction obligataire a à peine entaché la performance des actions et je le dis avec des marchés européens qui sont positifs et largement positifs encore au quasi-terme de cette séance. C'est un peu moins visible peut-être du côté de Wall Street mais on reste quand même sur des records ou proches de records historiques pour les grands indices américains et européens aujourd'hui. Comment expliquer cette résistance des actions Peut-être que les résultats d'entreprise y sont pour quelque chose. Ce sera un sujet de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis l'autre gros sujet qui sera d'ailleurs à la une, c'est toujours cette question chinoise. Est-ce que le rebond significatif qu'on a vu des actions chinoises ce matin sur fonds d'accumulation de mesures de soutien et qui visent de plus en plus directement à soutenir les marchés financiers chinois, est-ce que ce rebond significatif euh, signe peut-être un espoir d'un rebond un peu plus euh, pérenne sur euh, ces marchés euh, d'actions euh, chinois qui ont dévissé de 40% depuis les sommets atteints en 2021 et même sur une perspective un peu plus longue quand on regarde le MSCI China depuis sa création en 1992 il n'a rien rapporté aux investisseurs, on a même détruit de la valeur boursière selon cet indicateur de, de référence sur les 30 dernières années en Chine, là aussi c'est une question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique de Smart Bourse sera consacré à un focus thématique justement sur la Megaton de la mobilité et de la logistique. C'est Bertrand Lecourt, responsable des stratégies d'investissement thématique de JO Ambro qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour nous expliquer les fondements de cette thématique de la mobilité. Avant d'accueillir nos invités et d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour sur les marchés bien sûr, c'est avec Pauline Gratel.
1: La bourse de Paris et plus globalement les bourses européennes évoluent dans le vert. Aujourd'hui, dans le sillage des marchés chinois, Pékin annonce des mesures de soutien aux marchés financiers qui peinent à repartir depuis le Covid sur fond d'inquiétude concernant la croissance du pays. Ces mesures ont été bien, très bien accueillies par les marchés chinois. Le Hang Seng progresse de plus de 4%, le Shanghai Composite de plus de 3% et la bourse de Shenzhen de 6%. L'indice CSI 300 qui était en repli depuis 3 ans a repris 3,5% aujourd'hui, sa plus importante hausse journalière depuis 2022. En Europe, les indices sont soutenus par la publication des commandes à l'industrie allemande en décembre. L'heure est au rebond, plus 8,9% sur un mois, alors que les analystes tablaient sur un léger recul. En zone euro, les investisseurs ont pris connaissance des ventes de détail pour le mois de décembre. Elles reculent de 1,1% sur un mois, contre un consensus de moins 0,9% et après plus 0,3% le mois précédent. La séquence résultat se poursuit avec une journée chargée. Côté américain, Palantir Technologies bondit de 20% à Wall Street. Le groupe, engagé dans l'intelligence artificielle, constate une explosion de son activité commerciale. Eli Lilly publie des revenus en hausse de 28% et dépasse les prévisions de bénéfices pour 2024 grâce à la solide demande des médicaments contre l'obésité et le diabète. Des résultats salués par le marché, le titre Lilly est en hausse d'environ 5%. On attendait aussi les résultats d'Infinéon. Une baisse globale de la demande dans le secteur des semi-conducteurs pousse le groupe à baisser ses prévisions de chiffre d'affaires pour cette année. Ces annonces déçoivent le marché et le titre cède 3%. En attendant la publication des résultats de Total Energy demain, son concurrent BP fait état d'un bénéfice de 3 milliards de dollars au quatrième trimestre et dépasse les prévisions des analystes. BP annonce un maintien de son dividende et une augmentation de son prix. Programme de rachat d'actions. Ses résultats sont salués euh, par le marché et son titre monte de 6% à Londres, entraînant dans son sillage son rival Total Energy qui gagne 2%. Demain, côté macro, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de la production industrielle en Allemagne pour le mois de décembre, ainsi que de la balance commerciale en France et aux États-Unis pour le même mois. Côté micro, ils prendront connaissance des résultats de Vinci, Walt Disney et Alibaba entre autres.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est à nos côtés, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker d'être avec nous également. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy et Adil Amor qui complète ce trio. Bonsoir Adil. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur général de Shell Prince Gestion. Mettons la Chine à la une avec effectivement ce rebond significatif quand même des actions chinoises qu'on a vu ce matin après des points bas multi pour les grands indices actions euh, en Chine et cette communication, alors que j'ai repris une petite phrase du communiqué du, du régulateur euh, chinois, alors à lire en chinois dans le texte pour ceux qui en sont capables je n'ai que la traduction, les vendeurs à découvert prend, perdront leur chemise et iront pourrir en prison. On voit bien quand même l'agressivité de la communication des autorités de régulation en Chine qui montre quand même un sentiment d'urgence à stabiliser alors, je parle même pas de la croissance, je parle des marchés financiers là, euh, Adil. On est dans ce moment où il y avait une urgence à mettre un plancher sur les marchés euh, financiers
2: euh, chinois. Bah, la lecture qu'on a eue sur ce communiqué, effectivement, c'est qu'il y avait une volonté d'agir très très vite pour les marchés financiers indépendamment de l'économie, de, de la macroéconomie et des risques potentiels sur, sur ce qui se passe en Chine. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, et on l'évoquait juste avant Grégoire, c'est depuis l'existence de l'indice phare en Chine, ben en fait on a détruit de la valeur. Donc il y a des mesures, ce que j'appelle techniques, c'est très bien. Maintenant fondamentalement, à la question je pense que tout le monde se pose, est-ce que la Chine est investissable Moi je pense quand même qu'il y a on va dire, des problématiques beaucoup plus profondes en termes de transparence, en termes de confiance aussi à réinstaurer, on en a vu passer quand même un certain nombre d'événements en Chine, hein, sur l'immobilier, les structures aussi actionnariales qui sont logées au Caïman et qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Bref, moi pour moi, il euh, y a encore un petit peu de temps avant de commencer à regarder en détail les actions chinoises du mois.
0: C'est-à-dire que pour des investisseurs effectivement de, de long terme hein, c est, c est, je... Mettons de côté la hot money, ouais. pour des investisseurs de long terme, le compte y est pas. Ce n'est pas ce genre de mesure qui va redonner de l'appétit ou de l'intérêt, même un intérêt dire presque tactique pour
2: quelques mois vis-à-vis -vis des actions chinoises. Bah, pour moi et pour nous chez Shelcher, il nous faut d'abord un confort sur le plan macroéconomique, sur le plan politique macroéconomique et un gage de transparence pour analyser des choses. Voilà. On aime bien les aspects fondamentaux, aujourd'hui, on attend de voir, d'être rassuré, avant de pouvoir, on va dire, bénéficier de ces mesures techniques. Maintenant, sur le plan tactique, une semaine, deux semaines, trois semaines, il y a forcément des quoi à faire. Mais sur le plan long terme, il y a encore un peu de, de on va dire, d'éléments à attendre. Ouais.
0: Mais c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre Je ne sais pas qu'ils se remettent à publier des statistiques, euh, par exemple Ils n'en publient quasiment plus, enfin par rapport à ce
2: bah qu'on publié... Non, ouais. mais ça, par exemple bah, Des statistiques euh, qui soient publiées, aussi euh, le, le, la manière d'investir aussi dans les actions chinoises. Enfin, c'est un pays où on ne peut pas investir directement dans le capital d'une entreprise chinoise de façon limpide et transparente. C'est quand même gênant de passer à chaque fois par des véhicules ad hoc. Et les véhicules, c'est bien mais on sait très bien aussi que ça peut disparaître du jour au lendemain, ouais. Voilà, euh, dans un pays comme la Chine. Et aucune réclamation ne sera possible hein, bah comme ça ça, international. Exactement, c'est ah. comme ça et c'est pas autrement.
0: Benoît, encore une fois, je le rappelle maintenant, euh, d'autant plus que de moins en moins d'investisseurs occidentaux sont exposés à la Chine, mais ça reste quand même un marché qu'on regarde, euh, même vu d'Europe, euh, Benoît. Euh... Oui, oui,
3: on le regarde d'autant plus que ça a été un moteur économique euh, formidable ces euh, 10-15 dernières années, donc euh, évidemment on le regarde. Après, c'est vrai que quand on, quand on regardait ces derniers communiqués, ils sont à la limite même peut-être un peu contre-productifs parce qu'il montre bien la volonté du politique d'avoir la main mise sur la vie économique euh, en Chine, et ça, alors ça, ça, ça remonte à quelques années, hein, un peu avant la crise du Covid. Ça s'est fait progressivement, mais évidemment, ça ne peut pas plaire aux investisseurs étrangers puisque ça rajoute une une, une espèce de d'incertitude trop forte puisqu'on ne peut plus euh, investir au regard de nos perspectives financières. Mais on doit, on devrait en théorie investir en fonction de, de, de ce que veut le politique en Chine. Ça n'est pas possible pour un investisseur étranger. Donc ça, c'est clairement, euh, ça montre bien que en fait, il y a pas de changement de vision politique. Euh, euh, en Chine, et, et que ça reste donc une difficulté euh, claire pour, pour des investisseurs, et, et, et ça n'est pas une réponse aux problèmes structurels qui sont de long terme euh, et qui perdurent. Donc ça, je pense que de ce côté-là, malheureusement, pour l'économie mondiale, ce moteur a existé. On ne peut plus vraiment compter dessus. Alors, ça ne veut pas dire que le PIB de la Chine reste important et c'est un point important, etc. Donc, <coughs> il, faut, il faut quand même le regarder, mais euh, on voit bien que se dessinent en parallèle d'autres possibilités de moteurs euh, qui sont oui. intéressants. Euh, donc, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a peut-être pas que la Chine euh, dans la nous, émergente, notamment. Dans la émergente, que, euh, hein, on, ouais. on a tous beaucoup regardé l'Inde et, euh, ouais. et notre président qui est allé en Inde. Ce n'est pas un hasard, hein, parce ouais. qu'on voit bien que d'autres leaders peuvent émerger. Alors, tout ça reste à confirmer et c'est des, des, des réalités beaucoup plus complexes que, que ce qu'on qu connaît dans nos, dans nos pays. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça reste de ce côté-là. Je pense qu'il y, y a aussi une petite zone d'espoir. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être d'autres moteurs qui se sont déjà un peu allumés, qui peuvent se, se confirmer et qui permettront à la croissance mondiale quand même de, de, de retrouver un peu de, 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 de couleur, Parce que pour le moment, on est vraiment dans une zone... Trop faible, clairement, ça s'appellerait de la quasi-récession, en fait, hein, les niveaux de croissance qu'on a au oui, niveau mondial.
0: Oui, la Chine sous 5 ou 4%, oui, effectivement. Ah, ce n'est pas
3: du tout qui, au niveau voilà, qu'il faudrait. C'est une Chine qui est en
0: récession, ce, oui. sur des standards euh, qu'on pourrait avoir euh, chez nous. Hervé, pourquoi est-ce que c'était important, là, maintenant, d'agir de, de, et d'arrêter l'hémorragie sur le plan, encore une fois, des marchés d'actifs, mmh. des marchés d'actions et des marchés financiers euh, chinois, spécifiquement
4: oh, Je suis assez d'accord avec Benoît. On est à un moment très politique en Chine. On voit bien que les Chinois essaient de réduire la tension avec les États-Unis. Et dans le sillage, il faut réduire la tension avec les investisseurs étrangers. On sait que, en termes d'investissement direct, ils sont sortis. En termes d'investissement de portefeuille, il y a une énorme prudence. Et, et en fait, le symbole de ce qui resterait d'économie de marché en Chine, c'est quand même les marchés de capitaux. Et, et donc, en fait, il faut bien qu'on ait des marchés de capitaux qui envoient des messages qui ne soient pas pessimistes, qui ne soient pas sinistres, parce qu'il faut que tout ça soit aligné. Donc, il y a un message politique qui est de dire, pour le moment, nous, Chinois, on a intérêt à s'entendre avec l'Occident parce que, technologiquement... En termes d'expérience, de, on a besoin du reste du monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essaient de s'entendre un peu moins mal avec les Américains. Ils font un peu la danse du ventre aux Européens. Tout ça, c'est la même histoire. Mais on est dans le politique du côté de l'économique. En, en fait, il y, y a une espèce de, de contraste. Quand on voit les... les euh, la stratégie de moyen terme de mm -hmm. la Chine, elle est très cohérente et elle pourrait d'ailleurs être un exemple pour le reste du monde. Les Chinois nous disent, euh, avoir un modèle euh, tiré par l'investissement en infrastructure, par euh, les exportations, par euh, la construction, tout ça c'est fini. On veut mettre en place un nouveau modèle où il y aura une demande intérieure plus équilibrée, comprendre investissement en équipement, consommation, où il y aura du secteur manufacturier parce que c'est la clé de la compétitivité et évidemment de la transition énergétique parce que c'est une nécessité. Donc, le modèle de moyen terme, ils l'ont. Le problème, c'est qu'à court terme, ils sont complètement coincés. Il n'y a pas de confiance, ni des entreprises privées, ni des ménages. La construction, il y a, je ne sais pas, il y a dix ans, ça euh, croissait à 10% l'an, aujourd'hui ça recule de 10% l'an. La construction euh, stricto sensu, c'est 7 points de PIB, mais si vous prenez tout ce que ça entraîne autour, autour ça, ça, peut être, ça peut monter très haut. Lorsque ça croissait très vite, ça pouvait faire 25 points de contribution au PIB. Donc c'était très important. Et ils ont ça, ils ont plein de dettes partout, à tous les étages. Et donc en fait... La, à court terme, la gestion de l'économie, c'est très compliqué. Et en fait, là où ils auraient un peu de degré de liberté, c'est sur la confiance. Mais ça impliquerait de donner euh, plus d'autonomie aux entreprises privées, aux ménages. Et, et en fait, c'est tellement peu dans l'esprit euh, du parti État aujourd'hui que le court terme est compliqué. Donc en fait, ils essaient d'avoir un habillage plus politique de leur court terme donc on dit, regardez, on, on fait des bonnes choses on prend de bonnes initiatives besoin de rester attractif quand même dans voilà. une certaine mesure en euh... que ça crée un petit peu de confiance mais, mais je pense qu'à court terme la marge de manœuvre est limitée sauf à changer de politique complètement et comme il faut bien aligner le court terme et le moyen terme, mmh. ils ont une vraie difficulté est-ce que les
0: difficultés de la Chine remettent en cause euh, euh, l'investissement émergent dans son, dans son ensemble pour une année comme euh, 2024, par exemple, à euh, Ou est-ce qu'on réfléchit quand même à des stratégies tournées vers les émergents en mettant l'éléphant chinois peut-être euh, de côté désormais
2: Alors moi, personnellement, enfin, la Chine, je la mets en dehors des marchés émergents. D'accord. Ça, c'est un mastodonte à part. C'est un gros bloc. D'accord. Alors, voilà. c'est problématique ces sujets. Un statut Incrètement... et une stratégie à part. Voilà, euh, si je voilà. Puis dire. pour toutes les raisons euh, qu'on vient d'évoquer et je suis totalement en phase avec euh, mes collègues ici. Maintenant, dans le monde émergent, on a parlé de l'Inde. L'Inde, tout est au plus haut, le PIB, les marchés, les taux sont plus bas. enfin les obligations, le marché du crédit, la transition énergétique qui explose en Inde. Il y a des boîtes euh, avec des, des, des ambitions qui sont juste stratosphériques. L'Amérique du Sud aussi, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Les marchés obligataires en plus dans ces pays-là, il s'avère que le monde émergent a réagi très 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 vite face à une vague potentielle inflationniste pour éviter les erreurs du passé. Donc on est dans, une, on va dire, dans, dans un mode où finalement les taux seront amenés à baisser, des économies qui tiennent. Mais si ça explose, enfin ces marchés-là, le Brésil, le Mexique, l'Inde, encore une fois l'Inde, 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 on ouais, ne ouais. peut pas oublier l'Afrique, il se passe des ça choses. Ça fait 8 ans que ça monte
0: en Inde, hein. c'est pas, pas, euh, pas nouveau, euh, c'est
2: pas. Euh... Bah c'est la nouvelle Chine, voilà, c'est ouais. un terme qui ouais. apparaît très ouais. souvent, euh, voilà, dans, dans les médias et dans les journaux. Donc le monde émergent, pour moi clairement, c'est un sujet à regarder. Encore une fois sur le plan économique, financier, mais aussi face aux enjeux énergétiques mondiaux et des pays où ça veut dire il s'avère qu'il y a du solaire, il y a du vent, il y a plein de choses à faire quand même. Il manque des infrastructures. Mmh. Alors, oui, oui, bien sûr, oui, oui. il y a des choses à faire, effectivement, euh, avec plein de classes d'actifs qui permettent, justement,
0: j'imagine, de, de s'exposer aux au thèmes euh, émergents. D'accord avec ça, euh, Benoît Encore une fois, on n'est pas sur le cœur d'une allocation, euh, j'imagine, c'est plutôt de, toujours de la diversification, mais ça reste utile, ça reste intéressant Est-ce que ça l'est particulièrement, d'ailleurs, en ce moment ou pas euh... Non,
3: c'est clair qu'il faut, il faut toujours être diversifié, donc ça, ça reste une part du, des portefeuilles. D'autant plus, conjoncturellement, on a passé la phase difficile de hausses des taux directeurs, notamment américains, dont ils sont fortement dépendants. On va quand même enfin, on en parle tous, enfin à un moment donné rentrer dans, cette fameuse, dans ce fameux cycle de baisse, ce qui sera une phase favorable. Ils ont plutôt bien géré globalement cette phase de hausse autodirecteur qui, était pas, qui généralement cause des dégâts plus forts ouais. sur les pays émergents, ce qui n'a pas été le cas. On
0: n'a pas revu les fragilités oh, ou exactement. les vulnérabilités du cycle
3: précédent. Tout à fait. Et, et là, on va rentrer dans une phase qui sera plus naturellement porteuse. Donc voilà, de ce côté-là, avoir une poche en diversification, c'est totalement naturel, euh, évidemment.
0: Sur une cinquantaine de grandes banques centrales, je voyais qu'on a deux mois consécutifs où les baisses de taux l'emportent sur les hausses de taux. Alors, c'est pas encore pour la Fed et la BCE. Et donc, c'est essentiellement des banques centrales émergentes qui euh, anticipent et qui euh, prennent euh, une forme de, de leadership hein, par rapport à ça en attendant de voir ce que fera la Fed et, et la Banque Centrale Européenne. Ben, bah, justement, parlons de la Fed, euh, Hervé, c'est cette question sur l'économie américaine. Euh, où en est-on de l'atterrissage? Enfin, à quelle, à quelle distance de la piste on est là? Euh, est on est encore euh, 3 km euh, au-dessus de la piste, on est à quelques mètres de poser les roues au sol, ou euh, est-ce qu'on est, je ne sais pas, euh, en train de, de, de réaccélérer pour refaire un tour
4: avant de se préparer à une manœuvre d'atterrissage Alors, si, si vous prenez le produit intérieur brut, euh, la statistique de base. Vous dites au second semestre, on a été sur un rythme annuel de 4%. Donc, on est assez haut. Si vous prenez les enquêtes auprès des directeurs d'achat, les PMI, on est euh, à peu près à zéro. Donc, donc, donc en fait, le problème, c'est que vous n'avez pas de cohérence de, euh, du tempo de l'économie américaine au travers des chiffres. Et donc, vous pouvez croire à ceci ou croire à cela. Moi, j'aurais envie de dire, si on parle de la Fed, au-delà de cette difficulté à percevoir la croissance économique, euh, l'emploi, euh, le marché de l'emploi reste tendu, il se détend un peu. Donc, en fait, le message envoyé par le marché de l'emploi, c'est que euh, ça va plutôt bien. Alors, est-ce pour des raisons conjoncturelles, est-ce pour des raisons plus structurelles, le vieillissement démographique Là, il y a encore une complexité. Et puis, ce que vous dit ce débat entre PIB et PMI, en fait, si... Euh, avec ce que vous comprenez de l'emploi, vous croyez au PIB, ça veut dire que vous avez un rebond de la productivité et dans ce cas-là, c'est un très bon rempart contre l'inflation. Soit vous croyez au PMI et la productivité est mal calculée et dans ce cas-là, l'inflation reste un danger. Donc, la réalité de l'économie américaine au travers de ces chiffres, de ces contrastes, c'est celle-là. Alors après, vous êtes banquier central et vous vous dites... Ouille, ouille, je suis intellectuellement honnête, donc il faut que je prenne tout ça, et je ne suis pas sûr aujourd'hui de poser le diagnostic correct, c'est-à-dire l'inflation est bien en train de reculer, va continuer de reculer, et dans ce contexte-là, je peux vivre avec un marché de l'emploi un peu tendu. Vous ne savez pas répondre à cette question, donc bah, vous avez un discours disant les choses ne sont pas encore très claires, et on a besoin de temps, et c'est là où bon, les marchés auraient dû faire la même analyse que la Banque centrale, dire « c'est pas trop clair et donc je prends pas de pari ». Ils ont pris un pari, ça commence en mars, il y aura six baisses de taux cette année, Allez, pourquoi pas plus d'ailleurs, hein, on s'emballe. Et, et puis aujourd'hui, ben, on voit bien qu'on aura au mieux, c'est ce que nous dit M. Powell, hein, il suffit de lire ses propos, ça commencera en début d'année, et lui, alors un peu provocateur, nous dit « ben non, il y en aura que trois cette année, les projections sont plutôt bonnes bon. ». Il y a de la confusion, on n'a pas posé le diagnostic correctement, donc il y a une capacité à être surpris. Donc si on est joueur, on peut se dire la surprise ira dans ce sens ou ira dans l'autre. La, la réalité à aujourd'hui, c'est que les marchés sont en train de corriger leurs anticipations. Sur Mars, je crois que la probabilité d'un geste doit aujourd'hui être pondérée oui. à 30%. Ouais, peut-être même un peu moins encore. Ouais, peut-être peut peut encore un peu moins. Il y a quelques euh, temps. Ouais, ouais. Donc, donc, en fait, voilà. Bon, donc,
0: il y a une volatilité. Mars s'efface, voilà. je suis d'accord avec vous. Mais le marché reste persuadé
4: que la Fed en fera beaucoup plus que ce qu'elle dit ouais, 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 euh, ouais. aujourd'hui. Hein. Mais, en fait, c'est possible. Mais l'inverse, c'est aussi possible. Et, et donc, c'est pour ça que ça tient du pari. Euh, et, et donc, en termes de de positionnement de marché, il faut être terriblement euh, joueur et agile, quoi. Parce que, parce que euh, enfin, faire une anticipation à six mois sur tout ça, c'est euh, juste gonfler, quoi.
0: C'est perturbant comme situation, euh, Enfin, le, 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 presque, oui, l'incapacité le, 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 à anticiper cette conjoncture américaine, cet atterrissage sans fin, ça perturbe les marchés, c'est une bonne nouvelle pas, euh, en
3: fait c'est perturbant oui mais on l'a déjà vu dans des cycles précédents cette capacité de l'économie américaine à être résiliente et à rebondir très vite aussi. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'économie américaine. Euh, ça, c'est pas nouveau. Après, c'est vrai qu'on a eu cette, cette résilience, hein, depuis la crise Covid, qui est assez exceptionnelle, hein, d'un marché qui, qui tient, et d'entreprises qui tiennent extrêmement bien leurs résultats, euh, qui nous a tous surpris. Alors, ça, c'est clair. Alors Je vous donne
0: juste un chiffre. Hein. L'économie américaine a rattrapé les pertes d'emplois Covid en 28 mois. Mmh. Oui, en à peine deux ans. Et euh, euh, quatre ans après... Elle a créé 5 millions d'emplois par rapport au niveau pré-Covid.
3: Et en 2022, on subit une hausse des taux directeurs d'une rapidité historique. Et on dirait que ça n'a rien fait sur l'économie. C'est assez exceptionnel cette résilience. Donc ça, c'est, je pense que Alors, je pense que il faut aussi trouver cette source de résilience en partie dans la crise Covid, hein, cette fermeture de ce réservoir de non-production qui s'est qui s'est bah, qui s'est déversé au fil des années hein, jusqu'à jusqu'à maintenant et qui nous a permis aussi de, de lisser un peu. Euh, maintenant, c'est vrai que, alors, le marché action, qu'est-ce qui se dit Il se dit, mais de toute façon, euh, le taux de chômage il reste bas. Donc la consommation, elle, elle va perdurer. Donc pourquoi s'inquiéter, hein, tout simplement hein et c'est vrai que quand on regarde les derniers chiffres il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir euh, après je crois qu'il faut là encore mais comme Hervé il faut écouter Jérôme Powell il est assez clair dans ses discours hein, il parle de trois baisses de taux directeur il en parle pas, il parle pas de 6
0: et dit a priori c'est une projection qui ne devrait pas changer au prochain meeting de mars Exactement. avec euh, la mise à jour des projections des membres de non,
3: la Non, là dessus il est assez clair et, et au tout début des cycles de hausse de taux directeur il avait dit mais en gros mon indicateur euh, enfin un de mes indicateurs importants maintenant ça va être le taux de chômage taux de chômage, on est passé à 3,7. Au plus bas, on devait être 3,4, 3,5. En début 2023, on est passé à 3,7. Ce n'est pas un signe pour lui de déclencher un cycle de baisse des taux directeurs. Ça, c'est plutôt un signe que l'économie va bien et que, au moindre... à la que c'est le feu qui couvre. Ou à la moindre allumette qu'on qu craque, ça, ça repart. Donc, euh, et, et puis, il a toujours ce syndrome hein, de la Banque Centrale Américaine, cette mémoire hein, de, mmh. du cycle Volcker, où il faut attention, si on s'emballe si on, on un peu trop vite et qu'on rebaisse trop vite l'inflation peut repartir. Donc je pense que de toute façon il l'a dit clairement, moi j'aurais même tendance à dire ces trois baisses autodirecteurs, la troisième étant peut-être l'année suivante, décalée à l'année ouais. suivante c'est pas au impossible. Tournant de voilà. 2024-2025. On, on aura quasiment <rire> respecté sa parole, euh, mais c'est plutôt ça qui nous attend. Hein. Et donc là, on va au-devant probablement après une petite phase d'euphorie qui poursuit en fait la phase d'euphorie de fin d'année hein, qu'on qu voit souvent et qui n'est pas désagréable en tant qu'investisseur, hein, il faut le reconnaître, mais, et, qui, et comme elle nous plaît tous, euh, je pense qu'elle s'auto-nourrit. Elle euh, on va probablement au devant du deuxième-troisième trimestre de déception sur les marchés et un espèce de retour à la réalité. D'accord.
0: Si c'est le schéma que vous décrivez qui tient, effectivement, il y aura quand même un moment de retour... Euh... À une, réalité euh... une réalité
3: économique moins sympathique parce que, parce que des banques centrales qui ont quand même besoin à un moment donné de voir des signaux de ralentissement un peu plus clairs, qu'ils n'ont pas encore.
0: C'est intéressant parce que le marché, le, le schéma de marché peut, peut changer au fur et à mesure de, de cette croissance américaine. Je me souviens très bien à la sortie du troisième trimestre, sortie de l'été 2023, la, 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 la puissance de l'économie américaine faisait remonter mmh. les taux d'intérêt, les taux réels et faisait baisser les actions mmh. Et là, alors c'est sur quelques séances, mais encore une fois, je trouve ça spectaculaire. Après le rapport sur l'emploi qu'on a eu vendredi dernier, donc chiffre explosif, les, les économistes se grattent encore la tête pour comprendre <rire> ce qui s'est passé. Bah, le SP 500 a, a été un peu volatile sur la publication, et puis au final, le marché action a décidé que c'était une très bonne nouvelle, comme le disait Benoît.
2: Ouais. Et on termine au plus haut historique sur cette séance. Bah, en fait, il y a, y, a, y, a, y a deux choses. C'est-à-dire que. Bon, moi, ce qui me perturbe quand même et ce qui nous perturbe dans les, les différentes publications économiques, notamment les NFP, donc les créations d'emplois, ouais. c'est les révisions et c'est le fait que bah, personne ne soit capable de les prédire. Alors, ça, c'est un fait. C'est comme ça. Il faut intégrer ça aujourd'hui dans le pricing. Alors, avant de parler du marché actions, et c'est un, un point qui est assez fondamental, c'est les taux longs. Parce que bon, les taux court terme, très bien arrivé par la Fed, par la BCE d'une part. Mais les taux longs aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont On a dépassé les 4%, vous le disiez, Grégoire. Pour moi, il y a quand même quelque chose de nouveau à intégrer dans le pricing de ces taux longs. On est dans un monde où on pense qu'on aura de la volatilité de l'inflation. Quand on dit volatilité de l'inflation, qui permet de pricer les taux longs, c'est une prime de risque. On parle évidemment des déficits à financer. Je crois que c'est 2 000 milliards en 2024, c'est ça Ce que devra faire ce qui Madame reste à, Hélène ce qui reste à A priori, un <rire> petit peu moins, un petit peu plus, mais grosso modo, il y a quand même des choses très 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 long terme à, à, à financer. Il y a les élections américaines qui arrivent. Donc, la prime de terme, quand on veut la calculer correctement, bah aujourd'hui, elle est négative, alors qu'en théorie, elle devrait être très positive de par ces nouveaux facteurs. Bah, les taux longs, si on anticipe qu'ils doivent monter, mécaniquement, en théorie, on doit avoir quand même des actions qui doivent baisser. Sauf que, bah on a eu de la micro qui est revenue, et des publications qui sont juste stratos stratosphériques, pardon, quand on voit, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais aux états unis même en Europe, enfin... Euh, non, les... parlons-en euh, maintenant voilà, si... bah, Quand on voit Meta, par exemple, Meta. voilà, maintenant, un dividende va être versé. Voilà, ça c'est la grande nouveauté, et Meta qui rentre dans un nouveau monde. Meta, aujourd'hui, c'est de la résilience en termes de génération de chiffre d'affaires, c'est de la publicité et un nombre de connexions hallucinantes par jour. Et donc, on rentre dans une boîte bah, un peu Goldilocks qui va générer du chiffre, qui va générer euh, du free cash flow de façon systématique. Ça, c'est un nouveau monde. C'est intéressant,
0: l'exemple Meta et, et, hum. et autres, hein, parce que je... Il y a des boîtes comme Apple qui euh, ont déjà une histoire suffisamment longue mm. pour avoir euh, démontré leur capacité à se réinventer plusieurs fois. Une boîte comme Meta, ou j'en sais rien, ou Snap, ou d'autres, mm. c'est le premier test de restructuration de leur histoire.
2: Bah, c'est exactement ça, il y avait l'échec du métaverse. ça s'est fait, voilà, beaucoup de capex qui ont, qui ont été mis sur la table. Maintenant, on sait donc, euh, Mark Zuckerberg se recentrer sur son business à démontrer qu'il était capable de générer du chiffre, du chiffre résilient. C'est ce qu'on aime beaucoup. Meta aujourd'hui, c'est plus la boîte de tech où on va anticiper des revenus qu'on ne constate pas, on les voit, il y a même un dividende. Donc c'est un autre monde pour Meta. Amazon, c'est la même chose, Microsoft aussi. Google, bon, il y a une petite déception sur la partie publicitaire, mais c'est la même logique. Donc on a la micro et les tech. Américaines, les gafam, les les, les sept magnifiques qui drivent tout ça, bah forcément le SNP qui se concentre de façon assez majestueuse, et ben bah ça monte. Euh, euh,
0: ouais voilà. Euh, majestueuse ou j'en sais rien dangereuse. De, de manière, oui, voilà. c'est ça. <rire>
1: C'était avec
0: dangereuse voilà. également, euh, ouais. J'adore plaidoyer pour la big tech américaine ouais. et de ce point de vue-là, effectivement très différent de la bulle euh, dot-com, etc. Néanmoins, vous mettez le doigt dessus, il y a ce facteur de concentration euh, parce que maintenant c'est même plus les magnifiques de il faut peut-être mettre Tesla de côté pour un temps. On euh, n'aime pas cas. parlé
2: mais effectivement. Non, mais, je veux dire,
0: c'est encore plus concentré que ça ne l'était euh, la semaine précédente, le mois précédent, Et le trimestre
2: précédent. Et pour moi, c'est le gros risque qu'on a dans ces marchés. D'accord. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans un marché où. Il faut être capable d'en avoir, mais euh, pas faut en avoir, plus, mais quoi. pas trop ou pas trop longtemps, et pouvoir être schizophrène. <rire> pour reprendre ouais, ouais, ouais. vos propos ouais. tout à l'heure, un peu paranoïaque, ou je ne sais pas, on peut trouver plein de termes pour, pour le décrire, mais c'est nos marchés aujourd'hui. Ouais. Voilà, LVMH aussi en Europe, c'est un exemple euh, édifiant. Ouais. Voilà, à 650-660 euros, la publication on dépasse les 750. Finalement, le relais américain par rapport à la Chine, en termes de résultats, voilà c'est notre quotidien d'investisseur. Bon, Sur la
0: concentration euh, de, de marché, toujours le même sujet, hein, ça n'a pas changé. Alors j'ai repris les dernières données, qu'est-ce qu'on m'a dit euh, hier Le top 10 des grandes valeurs américaines représente près de 30% du poids du S&P 500. Si on va jusqu'au top 30... On arrive à la moitié du poids du S&P 500. 30 valeurs pèsent la moitié du S&P 500.
3: Mais Adil l'a dit, c'est aussi un facteur de, de fragilité. Ah ouais. euh, C'est-à-dire que ça, ça montre aussi que le, les investisseurs sont un peu à court d'idées. Euh, alors, ça ne remet pas en cause hein, la, 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 le, les brillants business models de toutes ces entreprises, hein, qui, sont, bon, qui sont des réussites incroyables. Hein, mais, mais ça montre quand même qu'il y a peu de profondeur qu'il y a peu d'idées, qu'il y a des tout un tout, tout, tout pan de la cote qui est complètement mis de côté. Euh, et donc, ça montre aussi qu'on est probablement en fin de phase de hausse et qu'il va falloir, à un moment donné, rebattre les cartes. Pour moi, la logique, c'est rebattre les cartes par un retour à la réalité économique, une économie qui, qui se remet en pause momentanément. Ça ne sera pas des, ça sera pas des, des ralentissements forts euh, et qui peut permettre ensuite de repartir sur un nouveau cycle de taux, de baisse de taux ah ouais, 1, ouais. et un nouveau cycle économique. Et là, on aura plus de profondeur, plus de diversité, parce que d'autres entreprises pourront s'exprimer. Mais là, ça donne plutôt le sentiment de... Il y a des étapes. Il y a une séquence, de... vous ouais.
0: dites, effectivement, ouais. qu'il faut avoir en tête, euh, et on ne peut pas euh, passer euh, en sautant les étapes euh, oui, comme faut... certains, peut-être, l'imaginent ou l'espèrent, hein, Il, faut, rien, il mais... faut se
3: redonner un peu de perspective. Pour le moment, on ne les a pas encore. Euh, et, et ces perspectives, elles n'arriveront que par ce cycle de baisse des taux directeurs. Euh, et, et, et là, les, on l'a dit tout à l'heure, les ingrédients pour les banques centrales ne sont pas encore exactement... Il manque encore probablement deux trimestres. Ouais.
0: Hervé, alors sur la concentration du marché, puis je veux bien qu'on redise un mot de la productivité. Vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure. Euh, un trimestre de productivité, ça ne nous dit pas grand-chose. Euh, deux trimestres, peut-être qu'on commence à regarder. Ça fait trois trimestres au moins aux états unis qu'on voit une accélération de la productivité. Alors, euh, l'histoire nous dira si elle est réelle ou pas, mais euh, à ce stade, on regarde quand
4: même. Je pense que d'ailleurs, c'est... C'est plus la productivité et les coûts salariaux unitaires sorti le jeudi, que les chiffres de l'emploi du vendredi qui ont euh, produit en fait cette inversion de la corrélation ouais. entre le prix ouais. des actions et le prix des obligations. Donc euh, il y a les obligations, le prix baisse et les actions, le prix monte. On retrouvait finalement ce qu'on connaissait depuis les 20 ou 30 années passées et je pense que la lecture du marché ça a été de dire, waouh, la productivité elle est là. Alors Le problème c'est qu'elle Là c'est est le vrai politique. Goldilocks là. Là, c'est voilà. le vrai Goldilocks. Mais alors, on ne sait pas s'il faut retenir qu'elle est sur un rythme de 3% l'an, de 2% l'an, de 1,5%. Prenez le chiffre le plus faible, 1,5%, avec des salaires entre 3,5% et 4%. Ben, vous faites un calcul compliqué, 3,5% ou 4% moins 1,5%. Et vous vous dites finalement, le socle de mon inflation, allez, il est entre 2 et 2,5%, c'est bon et dans ce cas-là, ben vous vous dites, on est revenu à la case départ, les bonnes vieilles décennies passées, eh bien, on a une corrélation inverse, très bien, donc j'ai ma protection, euh, action, obligation, tout va bien. Donc, en fait, ce pari-là, il a été fait... Euh, ces jours derniers, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon Une fois encore, hein, c'est un pari. Mais sur les actions, on a un peu la même histoire. Hein. Ce, qui est, ce qui est quand même frappant, lorsqu'on voit sur très très longue période euh, l'évolution des profits, laissons de côté les multiples. L'évolution des profits, si vous prenez jusqu'aux années euh, allez, 70, début des années 80, euh, vous aviez une croissance des profits par action du S&P. 500 inférieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur. C'est des années marquées par le keynésianisme. Il faut faire de la redistribution. Je fais les poches de qui je peux. <rire> euh, et, et après, on entre dans les années marquées par le néolibéralisme et vous avez euh, allez, presque le double de croissance des profits par action ah ouais. par rapport à la croissance du produit intérieur brut. Mais en fait, lorsqu'on regarde... Ce qui fabrique cela, n'est pas l'efficacité économique, ça a été la baisse des taux d'impôt et ça a été la baisse de la charge de la dette. Donc en fait, votre ingrédient, il est là et si vous voulez avoir toujours des performances très fortes, des profits, ce qui est vendu par les analystes financiers, ce qui est salué par les bourses. Vous pouvez vous dire que le moteur des taux d'intérêt, ça va être plus compliqué, que le moteur de la baisse des impôts, ça va être plus compliqué. Trump le promet, mais... Vous rappeliez les niveaux de déficit et de dette, ça va être compliqué. Donc en fait, le pari que l'on fait, c'est bien que grâce à la technologie, l'intelligence artificielle, on va avoir une productivité demain plus forte qu'on avait hier, et que donc il y aura un relais, l'efficacité économique va remplacer la baisse de la pression fiscale et la baisse des taux d'intérêt, c'est ça. Donc en fait, la productivité est complètement aux clés, du court terme, du moyen terme. Alors après, est-ce que l'intelligence artificielle fabrique de la productivité durable, c'est la question à laquelle il faut répondre. Oui, et puis ce qu'on décrit là, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on observe uniquement sur quelques trimestres,
0: et aux états unis uniquement. Ce qu'on constate en Europe, c'est exactement l'inverse. Hein. C'est une productivité qui est en baisse, en tout cas, ce, quand on est capable de la mesurer, par rapport au niveau euh, pré-Covid. Hein. Et donc,
4: des coûts salariaux uniques. Et voilà, c'est ça. Continue une image à front, front renversée, là. Et donc, aujourd'hui, en Europe, la perspective d'avoir une désinflation durable, on ne la voit pas. D'ailleurs, les gens de la BCE le disent, ça paraît assez peu audible aux yeux bah des marchés de capitaux, bah ouais. mais la réalité c'est qu'aux états unis il y a une histoire, mmh. alors on a envie d'y croire ou pas, mais il y a une histoire, ou un début mmh. d'histoire. En Europe, on n'a toujours pas le début de cette histoire. Hervé, vous disiez tout à l'heure, dans la, la stratégie
0: 2024, c'est la, 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 les baisses de taux qui... Offriront de nouvelles perspectives aux investisseurs. C'est quoi le, le, le cycle après les, les premières baisses de taux C'est-à-dire, c'est une stratégie fondée comme euh, on pouvait l'entendre sur la perspective de baisse de taux, et donc on joue pas à des valeurs, euh, des valeurs de croissance, des valeurs qui vont profiter d'une revalorisation avec les baisses de taux. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre
3: qui vient euh, amener de, du carburant euh, ensuite Oui, alors le, 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 le cycle de baisse de taux directeur, il est, il est, c'est un, c'est un premier élément. C'est enfin, un amorçage. Ah, c'est pas le seul. Évidemment évidemment, ça relance un nouveau cycle de croissance à notre sens. Alors, ça, ça va élargir, justement, les idées d'investissement, puisque on va revenir sur des cycliques, ça y est on a à nouveau des perspectives de redémarrage d'un nouveau cycle de croissance, on va pouvoir peut-être enfin aussi revenir sur ce segment totalement oublié des small limit cap qui a extrêmement souffert euh, on retrouvera probablement des, des belles histoires et on pourra les écouter parce que les, les, les niveaux de financement ne sont plus les mêmes et puis surtout plus fondamentalement à notre sens on, on amorce un nouveau cycle qui, qui va être basé sur l'investissement des entreprises euh, qui est un nouveau cycle à, à gérer à moyen terme, hein, c'est une dizaine d'années généralement un minima, euh, dans un monde qui est complètement différent du monde qu'on a vécu ces, ces 10-15 dernières années, qui est un monde plus inflationniste, probablement plus instable géopolitiquement, euh, mais qui doit faire face à beaucoup d'enjeux et de défis à relever, notamment les défis environnementaux, par, par exemple, hein, c'est-à-dire que toutes ces entreprises doivent se réinventer pour faire face à ces sujets-là. On peut avoir l'impression que certaines sont plus protégées que d'autres mais pas tant que ça, au final. Euh, et donc, il y, y a des investissements importants à faire, et ça va être le nouveau moteur de ce cycle de croissance. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on a un cycle de croissance qui est plus vertueux, plus solide. Euh, mais voilà, et c'est ça qu'on va euh, qu'il va falloir construire maintenant comme nouvelle histoire, hein, et pour les, pour les années à venir.
0: Ouais, je comprends, mais en tout cas, une logique de marché qui sera très différente oui. plus tard, après les premières baisses de taux, par rapport à ce qu'on constate et ce qu'il faut, euh,
3: qu faut avoir aujourd'hui en portefeuille. Hein, clairement, si clairement un, un monde plus inflationniste notamment, hein, donc ouais. ça change la donne par rapport à ce qu'on a vécu. Ça rejoint ce que vous disiez, hein, le, le...
0: On, on va vivre dans un monde où l'inflation sera plus volatile, avec un tilt euh, peut-être un peu plus à la hausse que ce qu'on a eu au cours des, des 10-15 dernières années, c'est ça Adil
2: Ça c'est une conviction assez profonde, hein après on peut, on peut passer des heures là-dessus mais ce n'est pas le sujet. Enfin, on, on a changé de monde aujourd'hui, enfin, le, les, les, les coûts salariaux, le coût unitaire du travail... Aujourd'hui, il est dans une trajectoire qui est haussière. Voilà, ça peut baisser, ça peut monter. Mais globalement, avec le, la démographie, le vieillissement de la population, pour moi, c'est très inflationniste. Ça, on le voit sur le long terme. Voilà, c'est pas en horizon à mois, c'est du très, très long terme. Et mécaniquement, bah, ça, c'est des boîtes qui doivent s'adapter à cette inflation salariale. Est-ce qu'elles peuvent le, le répercuter sur leur chiffre d'affaires, générer du résultat en face C'est la grande question. Et moi, je rejoins complètement ce qui a été dit. Hein. C'est-à-dire qu'on aura une année en deux temps. C'est clair que les banques centrales elles vont donner le là, elles vont donner le premier tilt pour ensuite pouvoir permettre à certains acteurs, notamment sur le marché action, bah, d'émerger et vraiment de, bah, de retrouver un second souffle. Ça, c'est fondamental. Et par
0: exemple, la, la dimension small cap, on a eu quand même cette fin d'année euh, qui a permis, j'allais dire, de, de, de penser un peu les plaies de ce, ce marché-là, mais c'était, je ne vais pas dire que c'était un faux départ, mais ce n'était pas encore le vrai départ pour vous
2: euh... bah, Malheureusement, non. non voilà. oui, oui, oui. Parce que, enfin, les small caps, ça reste un marché qui est assez particulier. Parce qu'il y a vraiment des histoires où, quand on voit la micro, quand on voit les résultats, on a des, des surprises qui dépassent très largement ce qui est attendu. Et bizarrement, on a un moins 10, un moins 5. Voilà. Il y a aussi, on va dire, des effets techniques. Il y a quand même le concurrent numéro un des small et mid caps, le marché du private equity. Ouais. Voilà, qui, euh, qui est comme il est, qui a ses difficultés, ou pas, on en pense ce qu'on veut forcément, ils font un catalyse qui soit très très fort pour amener des flux. In fine, il faut des flux pour que les marchés montent, il faut des acheteurs. Voilà, mmh. aujourd'hui, ces acheteurs-là, et dans les poches d'allocation, les small cap, bah, elles n'ont pas encore la part belle. Ouais.
0: Vous confirmez aussi hein, l'idée qu'il n'y a pas eu de flux ou en tout cas pas de, de flux significatif pour euh, entretenir quelque chose d'un peu plus persistant à ce stade sur. Euh, sur
3: non, ça, alors ça montre par contre, hein, ce, le, je pense la crédibilité de ce scénario, c'est-à-dire que euh, fin d'année on a vu ce, ce, cette espèce de faux départ, hein, mais ce qui montre bien que quand on va avoir, parce qu'on a en fait, on ouais. fait quoi On a on anticipé un cycle de baisse des taux plus fort et plus rapide, prématuré. dès oui, oui, la fin oui, de C'est ça. C'était une répétition, on va dire. Voilà, on on voilà ça. et ça montre juste qu'on y est prêt, <rire> mais il faut maintenant, il faut vraiment que ça se confirme par la réalité de ce, ce cycle de baisse des taux directeurs. Et en fait, on a voulu aller un tout petit peu trop vite sur, ces, sur cette fin d'année dernière.
0: Hmm. Bon, à propos de, de baisse de taux, il euh, y a un risque, je ne sais pas, que la Banque Centrale Européenne se retrouve quand même en position d'erreur de, à un moment ou pas avec peut-être une économie américaine toujours plus résiliente qui mènerait la première baisse de taux de la Fed assez loin, plus loin dans le calendrier que ce qu'on imagine aujourd'hui. Et s'il si faut respecter la séquence d'une Fed qui est leader dans les changements de, de, de cycle et de réglage de politique monétaire, est-ce que ça peut emmener la BCE dans une erreur un peu douloureuse pour l'économie en zone euro le,
4: La difficulté pour la BCE, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Hein. Donc, on est à croissance zéro hein, et que l'inflation, alors, elle a ralenti, mais que euh, ce qu'il y a derrière ce ralentissement, donc on parlait des ah ouais. coûts unitaires du travail, eh bien, ça n'envoie pas de signaux pérennes sur le ralentissement. Et donc, la BCE, elle, elle a un mandat qui est d'abord la lutte contre l'inflation, et donc elle dit je n'y suis pas. Ce qu'elle espère, c'est qu'à l'horizon des prochains mois, sur la productivité, sur les salaires, et eh bien, il y aura des signaux plus positifs qui permettent de mettre en accord les perspectives sur l'activité, les perspectives sur les prix. Pour le moment, on n'y est pas. Et comme son mandat, c'est l'inflation, on a un peu ce dialogue de sourds entre des marchés qui lui disent. Il faudrait que tu baisses, parce que tu vois bien que nous, ça ne va pas fort. Tout au moins, Les, le sous-jacent ouais. croissance économique de la formation des résultats, ce n'est pas terrible. Mais, mais elle qui répond, bah pour le moment, je ne peux pas. Et donc, alors, est-ce qu'on peut la forcer à aller plus vite que la musique Je ne crois pas. Elle va se, se, se draper dans son mandat et elle dira, ce n'est pas le moment. Donc, en fait, l'ajustement... Il va moins être du côté de la BCE que du côté des marchés. Les, les marchés... Ils reçoivent la leçon de la Fed aujourd'hui, ouais. c'est pour plus tard, et ils doivent comprendre que derrière cette leçon, il y a la même chose du côté BCE. Il y a eu un moment, l'espoir, la BCE va faire plus vite que la Fed, parce que la situation est plus mauvaise, et donc comme elle est plus mauvaise, l'inflation va rentrer dans le rang plus vite. Mais, mais ça, aujourd'hui, alors, est-ce que c'est une chimère J'en sais rien, mais au moins, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, donc en fait, une erreur de la BCE... Je ne crois pas. Par contre, un appel à une plus grande patience des marchés, c'est possible. Et, et l'erreur dans ce cas, comme sur les états unis d'ailleurs, aura été plutôt du côté du marché. Quoi. Mmh. Bon, le marché qui a un peu réajusté
0: effectivement son calendrier d'anticipation de, de baisse de taux. Mais on est toujours quand même dans cette discussion, pour ne pas dire ce bras de fer entre... Mmh. Les, euh, les marchés, les anticipations de marché et la communication des euh, banques centrales. On a passé les premières séries de réunions de début d'année. Les prochaines auront lieu euh, courant mars, 7 mars pour la BCE et 19 et 20 mars pour la Réserve fédérale américaine. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Adi Lamor, Shellcher Prince Gestion, Benoît Vesco de Lubac Asset Management et Hervé Goulet de à Curacy. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir c'est justement un focus autour d'une grande thématique d'investissement qui est celle de la mobilité et de la logistique, une thématique d'investissement qui a été mise en musique récemment chez J.O. Ambro à travers la franchise Regnan qui est la franchise d'investissement durable de J.O. Ambro et Bertrand Lecourt, qui est avec nous pour en parler, le responsable des stratégies d'investissement thématique chez J.O. Ambro. Bonsoir Bertrand
5: Bonsoir.
0: Merci d'être là, oui je dis pas de un Regnan, c'est la franchise tournée
5: vers l'investissement durable voilà. de, de Julien Ambro. Je dirais ce qui est un peu non traditionnel, c'est donc ces thématiques avec un biais ESG, bien sûr.
0: Bon, la thématique nouvelle que vous avez mise en, en musique, hein, sous forme de, de fonds, de stratégie, c'est euh, la thématique autour de la mobilité globale et de la logistique. Euh, Bertrand, je sais que derrière la construction de ce, ce fonds, euh, il y a deux ans de travail, oui. euh, deux ans de réflexion, quelle a été justement la nature de la réflexion qui vous a alors, amené à construire cette euh, thématique Et dans cette réflexion, ben, qu'est-ce qui a guidé justement la construction de cette euh, stratégie euh, Je m'explique. Euh, où est-ce que vous avez vu des bonnes idées Où est-ce que vous avez vu des pièges à éviter euh, également pour euh, implémenter cette, euh, cette idée de mobilité et de logistique
5: eh bien, c'est tout un travail en amont qu'il faut faire et comprendre déjà dans quel univers on évolue. Il faut comprendre que depuis très longtemps, hein, depuis après guerre on a quand même une évolution du marché. On regarde des zones de ou les secteurs, alors que le monde a beaucoup changé. Il y a une harmonisation des comportements au niveau mondial. Pour les gens, eh bien, la classe moyenne qui fait 40-50% de la population mondiale, qui va aller à 60-70% en termes, et dans des zones qui sont complètement différentes, donc la consommation change. Les biens de production les échanges vont aussi changer. Et il faut comprendre aussi quels sont les invariants physiques dans ce nouvel monde. On parle beaucoup de la tech, etc. Mais quand on regarde le premier point-corps thématique qu'on avait développé avec l'eau et les déchets, c'est le reflet de ce que nous sommes en tant qu'être humain. On devient riche, on transforme de l'eau, de la matière, etc. Et qu'on devient riche, et qu'une autre personne devient riche, ou une zone riche, une autre, autre zone riche, la prochaine chose qui se passe, c'est qu'on échange. Donc, c'est le, le biais du développement économique, c'est l'échange. Ouais. L'échange en faisant en bougeant les géants, on bouger les gens et on bouge les biens. C'est la même histoire. C'est le mouvement perpétuel, mais une, dans une révolution des, des interconnexions, des choses qui vont changer. Ouais. Donc, ça veut dire remettre en place les entreprises dans cette chaîne de valeur des choses qui bougent. Et donc, cette chaîne de valeur, on a identifié à peu près huit poches qui se, qui se divisent en près de quatre poches pour les, les personnes qui, ou les entreprises qui vont créer les choses qui bougent ouais. les voitures les trains les avions etc les équipementiers, etc et puis l'autre poche qui vont utiliser ces choses qui bougent donc c'est toujours se déplacer soit les biens vers les gens ou les gens vers les biens on l'a vu pendant le covid qu'on arrête tout on va oui. tout déstocker et la consommation a changé aujourd'hui plutôt que d'aller dans les boutiques euh, et que et de prendre perdre du temps et de faire plusieurs boutiques etc ça va pas on va peut-être prendre un téléphone Acheter notre pantalon, et après, il y a énormément de frictions. Mais il y aura toujours quelque chose qui bouge Toujours. Il y a l'information qui entre en direct, mais la chose, les, 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 le mouvement a complètement changé. Il y a beaucoup de frictions dans le monde et des choses qui vont les changer. Donc, on a fait un gros travail en amont. On va identifier à peu près 1500 valeurs dans le monde, qui représentent 15 trilliards. Grosso modo, il faut se dire à peu près 15 à 20 du GDP de l'économie mondiale est lié aux choses qui bougent. D'accord. Les... Le mouvement crée 15 à 20% de
0: la, de, la, de la richesse mondiale.
5: Voilà. voilà. Et puis, ça a évolué continuellement en termes de volume, de croissance des volumes, et puis en croissance aussi de développement économique. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de révolution électrique qui n'est que 5 à 10% de l'histoire. 95% de l'histoire, ce sont ces choses réelles qui bougent. Ce sont des mouvements physiques de biens et de personnes. C'est pas un fond
0: euh, c'est Global Mobility and Logistic Funds, c'est pas un fond comme mobilité du futur véhicule électrique. C'est pas c'est pas c'est une petite
5: partie de l'histoire mais c'est pas l'histoire centrale de ce fond. Euh, c'est vraiment s'exposer à la nouvelle réalité des échanges ouais. qui est en plein bouleversement. Non. Donc on, a, on, on voit dans le, le, ce qu'on appelle le reverse logistics, quand on va consommer des choses qu'on a commandées sur Amazon ou sur des biens en ligne, il y a toute une information derrière qui va passer et 30% des choses vont revenir dans, dans la chaîne de valeur. Donc il y a ça qui est important mais aussi la façon dont on va se déplacer nous-mêmes, si on va prendre sur Expedia, Booking, Uber pour faire venir les choses, aller au travail par le, ce qu'on appelle l'économie du partage sur les, les, le, le rail ou les biens de publics public ou si on choisit nous-mêmes d'avoir notre propre bien de locomotion, ou si on va faire euh, transporter des biens à des grandes distances en grande quantité, en petite distance très locale. Mmh. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit
0: bien l'importance du déplacement depuis, alors depuis la période de Covid, mais encore avec l'actualité récente, le, 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 la route maritime de la Mer Rouge, qui n'est plus employable aujourd'hui par un certain nombre de, de, de transporteurs. Est-ce que c'est une situation qui va devenir structurelle ou qui va durer dans le temps Je n'en sais rien. En tout cas, on voit bien que cet aspect de déplacement est central, effectivement, dans nos économies et peut-être qu'à un moment même. C'était tellement évident qu'on ne le voyait plus. Euh, et ça revient, je trouve, de manière assez spectaculaire, euh, sous nos yeux, comme ça, au fur et à mesure de l'actualité. Et il faut le dire aussi, hein, des chocs et des
5: frictions euh, et des tensions euh, géopolitiques qui se, euh, qui se deviennent récurrentes aujourd'hui. Euh, Exactement. C'est pour ça que ces fonds thématiques cœur, comme l'eau, les déchets, qu'on ouais. a développés, c'est invisible parce que ça marche très très bien. Et le jour où ça ne marche plus... Tout est grippé. Ouais. Et la mobilité et la logistique, c'est aussi important. C'est invisible, ça marche bien, parce que c'est déplacer les bonnes choses au bon endroit, dans les bonnes conditions, au bon prix, etc. Et on a vu pendant le Covid il y a un problème, tout se grippe. Ouais. Donc, quand on regarde l'invisible, c'est un variant qui est clé. On s'aperçoit que c'est une mine d'entreprises qui sont extrêmement euh, créatrices de richesses, avec du pricing power, avec des capacités d'adaptation. Il y aura des segments qui vont souffrir, comme on voit que dans la voiture électrique, ça se trouve, on ne sait pas qui va gagner. Mais on peut passer à travers cette révolution de la voiture électrique. On peut contourner le problème, Et voilà. Dites. Mais on, on achète des équipements entiers. Parce que les voitures électriques, il y a plus de torque ça va abîmer les pneus plus rapidement. On peut jouer du Michelin. S'il y a des, 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 sur les freins, on peut jouer du Brembo. Et s'il y a aussi, euh, je ne sais pas, des nouvelles connexions entre les voitures, on peut les jouer. Et si ce n'est pas ça, on va peut-être plutôt jouer, plutôt que jouer les voitures qui pondent peut-être à risque, mmh. pourquoi pas jouer toute l'histoire de la logistique qui sont les camions et y a, on ne peut pas faire des camions électriques, mais il y aura une optimisation des allocations de ressources. Et s'il y a des frictions sur les, le, le trading entre les grandes zones géographiques, le re sharing prend le relais et il y a plus de, 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 de pression sur les systèmes interne. Donc aux états unis plutôt que de trader avec d'autres grandes zones, on va réutiliser le rail, on va se reconnecter, des nouvelles zones de, de logistique, des, des camions pour les dernières ventes, pour le last mile logistique et le reverse logistique dans les villes. Oui. Et ça, ça va développer de la croissance et de la, de la création de valeur.
0: Dans la, la construction et, euh, du, du, du portefeuille, vous le disiez, euh, on, on a identifié un univers d'environ 1500 valeurs euh, au départ, mmh. qui a été réduit à quelques centaines
5: et qui, dans le fond, se retrouve à quelques dizaines de valeurs aujourd'hui en portefeuille, c'est ça Bertrand C'est important de savoir définir son univers pour savoir être le mieux positionné dans l'univers et de savoir aussi comment l'univers d'investissement évolue. Donc on a identifié près peu près 1500 valeurs qui sont 15 trilliards de market cap, c'est petit, c'est pas petit hein, c'est 5 à 6 fois plus gros que le, 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 le fonds qu'on avait initialement donc c'est une capacité à 10 milliards de dollars pour un fonds, c'est pas gadget ouais. on a une grosse capacité à investir dans notre boîte liquide et puis on a réduit, grosso modo, par zone géographique, US, Europe, reste du monde. Donc, il y a beaucoup dans le reste du monde, hein, c'est énorme, parce que tous les facteurs de croissance sont là. Mais on a regardé les capiers au-dessus d'un milliard, après on a regardé la liquidité, on a fait des zones d'exclusion pour les entreprises qui ne sont pas très bien exposées sur les armements des sources problématiques. Mm -hmm. Après on a regardé 20 ans de capacité à créer de la, de la valeur et on a réduit 500 entreprises et sur ces 500 entreprises, on a pris les 150 meilleurs dans lesquels on fait un portefeuille de près de 30 à 50 valeurs. Ouais. Et bien décorrélé dans les quatre poches qu'on a vues, donc soit les, les, les constructeurs de choses qui bougent ou soit ceux qui vont les opérer. C'est une
0: stratégie qui, euh, qui est censée se comporter comment euh, dans le temps, euh, Bertrand Est-ce que c'est est -ce est un tilt pour un allocataire cyclique, très cyclique, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée qu'on arrive
5: à, à, à rendre... Euh... La, 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 le comportement de la stratégie un peu acyclique. Alors, c'est intéressant qu'on avait développé initialement notre fonds qui marche bien pour l'eau et les déchets, c'est une ouais. croissance défensive. Ouais. Là, c'est une croissance un petit peu plus agressive. Donc, en fait, les deux se combinent très très bien. Donc, on est toujours sur le même type de risque-rendement comme des valeurs tech, mais on y a des trucs complètement différents mm -hmm. parce que c'est plutôt des industriels et des conso et des services. Donc, complètement l'opposition euh, d'une allocation classique. Mais ce qu'on voit, effectivement, c'est je dirais euh, ce qui huile l'économie euh, classique. Quand l'économie est un peu plus stabilisée et que tout repart, ça va très très bien se comporter. Donc comment jouer un rebond d'économie réelle, en dehors de la tech qui a qui était le rebond de l'année dernière, c'était des taux sans risque et de la tech. Si ça, ça se normalise, ces entreprises tech qu'on ne va pas doubler tous les trois ans, ça devient un peu plus normalisé, on va jouer l'économie réelle et le développement des échanges. Comment jouer ça On ne peut pas jouer dans des, dans des allocations classiques sectorielles. Donc, on a créé cet univers qui est très efficace et qui a une stabilité du cash avec des fondamentaux très bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un portefeuille comme celui-ci, c'est 22% de retour sur action. Ça trade à 14 fois les résultats nets. Il y a 2,5% de dividendes à 3%. Il n'y a presque pas de dette du tout. C'est 0,5 fois la dette nette sur les résultats. Mmh. Et 6% de free cash flow, donc 10 à 15 années de cash flow. Donc on trouve des perles magnifiques ouais. dans un système où on était comme dans les déchets il y a 15 ans. Un gros pricing power du cash, de la conversion et une croissance en accélération.
0: Un des enjeux de la gestion thématique aussi, c'est de, de bien calibrer la, la pureté du, 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 du portefeuille, en l'occurrence, par rapport au thème défini. Euh, euh, Bertrand, comment vous mesurez la, la, la pureté du portefeuille euh, Alors, par rapport à cette thématique de la mobilité points, et logistique
5: C'est un des grands points de différenciation de ce qu'on fait chez Regnard, c'est qu'on met d'abord le fonds euh, dans une logique d'investissement et de pureté, et de faire les travaux bons pour les investisseurs. Donc... Quand on fait un prospectus comme si on va définir l'univers d'investissement, première chose, on a vu que c'est des ratours qui sont au-delà de MSCI World depuis 20 ans. Ouais. Donc ça bat l'économie réelle et ça va aller plus vite. Hein. Les, les rapports de la construction des ingénieurs américains voient que le transport et la logistique ça va aller entre 7 et 9 de croissance par an, donc trois fois plus vite que l'économie américaine dans les cinq prochaines années. Donc un rendement risk return, deux pureté pour être sûr que 90 des activités sont tirées par la mobilité et la logistique. Donc chaque entreprise sont dé décomposées. C'est une par part législatif. de chiffre d'affaires voilà. qui est de 80-90% tournée. Ses... Exactement. C'est ce qui tire le portefeuille. C'est pour ouais. ça qu'il y a eu beaucoup de smart mobility, d'électricité. <coughs> Mais quand on regarde tous ces macro-chip makers, c'est que 20% qu'il y a mobilité. Donc ouais. le fonds va tirer par quelque chose qui est plus techy Et quand ça sera ouais. versé, on n'aura pas. Très clair. Et le troisième point, c'est le l'EG, en intégration pour les raisons fondamentales régulatoires. Et puis, un quatrième point qu'on a mis en place, mais qui n'est pas dans la régulation, c'est c'est quand même un fonds qui permet l'accès aux biens essentiels pour les gens et l'accès au développement essentiel pour les entreprises. Et ça, c'est un point hyper important, cette capacité d'avoir une liberté de développement euh, d'enfants, mais qui est mappé sur un autre article. Il y avait avec l'eau et les
0: déchets le besoin primaire, le, le besoin, euh, primaire, le, le besoin euh, indispensable pour commencer à créer du développement économique. Et là, on a le deuxième étage, c'est ça, Exactement. avec la mobilité qui est, qui est au cœur des échanges et au cœur justement du développement
5: économique mondial. Exactement. Et dans le budget d'un ménage, c'est des choses incompressibles. C'est-à-dire que regarde un premier ménage moyen dans, dans un pays européen, par exemple, 20 à 25% des dépenses sont liées directement ou indirectement à bouger les choses. Soit pour aller travailler, soit pour aller en vacances, le taxi ou la partie qui est dans la consommation. 3% c'est l'eau et les déchets, après 15% l'énergie, 30% votre, votre loyer ou votre maison et les restes les résiduels de la consommation. Donc on ne peut pas compresser ces choses. Et comment se protéger sur le fait qu'on est un aversionniste Eh bien on peut être exposé à ce type de valeur qui nous protège. Et bien sûr. Ça peut être un poste de
0: dépenses, ça peut être
5: aussi un poste d'investissement pour couvrir
0: euh, effectivement le coût, euh, le coût de ces dépenses. Merci beaucoup Bertrand. Merci pour euh, venir nous éclairer sur ces gestions euh, thématiques, ces grands thèmes d'investissement. En l'occurrence, on parlait avec vous du fonds Regnan Global Mobility and Logistics Fund et vous êtes responsable des stratégies d'investissement thématique chez Gio Ambro. Bertrand Lecourt était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.